1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 24 de septiembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. El lunes estaba yo en Londres cubriendo los funerales de Estado de la Reina Isabel II, y a punto de entrar al aire en Grupo Fórmula, cuando se registró lo inédito, lo que no tiene explicación, lo que no se puede predecir. Otro temblor en México, justo, otro 19 de septiembre, pero ahora de 2022. Temblor que me remontó inevitablemente a los terremotos de 1985, 19 de septiembre, los más devastadores, los que rompieron nuestra ciudad, y al de 2017, también con graves daños y muertes. Los tres, un 19 de septiembre, que solo le puedo decir que es coincidencia, no hay más. Pero a este sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán, que sacudió también la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos, Jalisco, la madrugada del jueves sobrevino la mayor de las más de 1.200 réplicas presentadas hasta ese día, uno de 6.9 grados que cimbró dos estados. Un nuevo sismo que sumó daños heridos y muertos en Michoacán, Colima y la Ciudad de México. Marco Morales, Fórmula Michoacán.
0: Hola, que tal Joaquín? Un gusto al poder saludarte luego de la réplica de 6.9 grados registrada esta madrugada con epicentro en palcomán Michoacán. Se registraron nuevamente algunos daños por fortuna menores, deslaves en la carretera Aquila-Cualcomán, en la siglo XXI, y tres personas que resultaron lesionadas en Cualcomán, esto por escombros que los lastimaron.
1: Y así se sintieron los temblores en Colima. La nota con mi compañero Max Cortés.
2: ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. A la par de que se están descubriendo más fallas estructurales en viviendas, van más de 2.700 viviendas afectadas y cuatro hospitales afectados. También se da a conocer y se confirma la muerte de un menor de menos de un año tras eh, presentarse una explosión de un cilindro de gas en medio de este sismo de 7.7. Aquí...
1: En la Ciudad de México, el temblor del jueves de la madrugada nos despertó a todos. Las autoridades capitalinas daban de inmediato el siguiente reporte, dos muertos.
3: Joaquín, la
4: jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportaron daños mayores luego del sismo 6.8 registrado la madrugada de este jueves. Dos personas perdieron la vida, 103 escuelas con daños menores, el 98% de los altavoces funcionaron adecuadamente. El Congreso capitalino suspendió sus sesiones. Joaquín.
1: Y voy a recuperar la entrevista que les hice el martes a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Pública Omar García Garfuch, de la que destaco dos puntos. Uno, que resultaba increíble que tras el simulacro del sismo temblara otra vez un 19 de septiembre. Y dos,
2: que operaron como tenían que
1: operar los protocolos. Claudia, muchísimas gracias por contestarme. Buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás, Joaquín? Pues... Estamos aquí. Gracias, acabamos... bien,
1: bien, Claudia. Ajá. Sí. Adelante. Claudia, Claudia, a ver, ayer, ¿qué sentiste cuando termina el simulacro y de repente por tercera vez un 19 de septiembre empieza a temblar otra vez, te lo creías?
5: Pues yo creo que como la mayor parte de los habitantes de la ciudad no podíamos creer que una vez más en un 19 de septiembre tuviéramos un sismo... Estábamos ya en el C5 como parte del simulacro y ahí el coordinador del C5 fue el que nos informó que en efecto era un sismo y pues ahí iniciamos todos los protocolos primero de desalojo del edificio y posteriormente pues a la revisión que ya teníamos originalmente con el simulacro pero ahora sí pues eh, definitivamente con el sismo que vivimos ayer.
1: A ver Claudia, en, en, aquí entre tú y yo. Cuando te dijeron que estaba temblando ¿De verdad te lo podías creer? Porque cuando yo, a mí me avisaron Que estoy aquí en Londres Me dijeron, oye, está temblando en este momento Le dije, no es verdad no, no puede ser ¿Cuál fue tu primera reacción, Claudia?
5: Tal cual, como acabas de mencionar Entre todos dijimos No es posible, no puede ser Y cuando nos dijeron, en efecto No es otro simulacro, no son las alarmas Sino eh, son Las alertas sísmicas. Eh, viene un sismo, pues entonces ya eh, tomamos con seriedad el tema y ya iniciamos todo el procedimiento Pero en efecto yo creo que todos los habitantes de esta ciudad Lo primero que dijimos fue, no puede ser otra vez en 19 de septiembre
1: No puede ser hoy, no puede ser hoy Si la gente está regresando del simulacro, ¿cómo va a volver a salir de, de un sismo real, no Claudia?
5: Así es, aunque pues formalmente no hay ninguna evidencia científica que diga algo que ocurra especialmente el 19 de septiembre, pues evidentemente es una circunstancia que, eh, pues, que es una casualidad increíble que una vez más haya ocurrido un sismo en este día.
1: Yo, yo, yo no quiero ver, Claudia, qué va a pasar, qué vamos a pensar el 19 de septiembre del año que viene, ¿sí?, cuando se haga el simulacro, si es que se hace, y nos vamos a quedar todos en la calle. ¿eh? Sí, y
5: esp esperemos que no vuelva a ocurrir, pero evidentemente pues sí está en la mente de cada uno de los capitalinos esta circunstancia.
1: A ver Claudia, ¿cuál fue la primera ya decisión que tomas cuando tienes confirmado está temblando?
5: Bueno, primero, como es el protocolo, salimos de, estábamos en la sala de crisis del C5, haciendo toda la revisión del simulacro, y en ese momento, pues, el protocolo establece que hay que salir al jardín de donde está el C5, está ahí en Balbuena, eh, y una vez que termina el sismo, regresamos, pues, a hacer toda la revisión que normalmente se hace. Hay que decir que eh, participan, eh, pues, la ciudad tiene mucha fortaleza en ese sentido, porque hay... Cinco helicópteros, cinco cóndores que de inmediato sobrevuelan la ciudad. Hay más de 16.000 elementos de policía. Aquí está el Secretario de Seguridad Ciudadana que eh, de inmediato revisan eh, dentro del protocolo y además eh, así debe de ser porque están repartidos en toda la ciudad. Son los que primero reportan si han daños en algún lugar, además de las llamadas al 911. Nosotros tenemos un protocolo donde hay un servidor público representante de la jefa de gobierno, en muchos casos a nivel de secretario, en las 16 alcaldías de la ciudad, en el momento que hay sismos se dirigen a los consejos de protección civil de cada alcaldía para poder apoyar a las alcaldías en cualquier necesidad que tengan, y a partir de ahí se comienzan a revisar todos los reportes. Entonces ahí es donde, pues, eh, unas horas después ya teníamos la información de que fueron alrededor de 21 inmuebles que sufrieron en realidad daños menores y alrededor de 70 escuelas que también todas ellas son daños menores.
1: Pero además, Claudia, cuando recibimos el primer nivel del temblor y luego la revisión al alza del 7.4, un 7.4 en la Ciudad de México era para que tuviera, perdón, consecuencias, pues si no devastadoras, muy cercano a lo devastador, ¿no?
5: Sí, pues afortunadamente eh, desde hace ya tiempo se han fortalecido las normas de construcción. Ahora, después del 2017, las normas de construcción son muchísimo más estrictas y eso pues hace la fortaleza de la ciudad. Y tiene que ver la magnitud y también tiene que ver la distancia del epicentro. Eh, en el 2017 el epicentro pues fue mucho más cercano y por eso también tuvo un daño mayor. En este caso, pues, el epicentro, además, increíblemente estaba a 60 kilómetros de donde fue programado el, el simulacro que estaba planteado, eh, que fue, en este caso, en, en el epicentro en Michoacán.
1: Es que, además, Claudia lo ves en un, lo lees en un cuento, lo ves en una película, lo ves en una serie, y dices, es que esto no puede ser real, ¿no?
5: Sí, la verdad es que eh, nos tomó a todos... Eh, pues por sorpresa, y además pues esta, a pesar de que eh, de la ciencia y todo, siempre tiene uno esta cuestión de ¿y por qué el 19 de septiembre?
1: Sí. Oye, luego ayer pasé la parte donde eh, le das el parte al presidente, ¿no?
5: Sí, así es. En ese momento eh, llamó el presidente, eh, le dimos pues la información, afortunadamente, repito, pues no hubo realmente daños mayores, y, eh, y pues funcionaron los protocolos De todas maneras, el día de hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad, en el nuestro eh, Hicimos una revisión de nuevo de todos los protocolos Por cualquier cosa que ayer no hubiera funcionado eh, al cien Para poder revisar nuevamente todos los protocolos de seguridad Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es tener un gobierno Que esté bien preparado frente a sismo y al mismo tiempo Tener a la ciudadanía informada de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que moverse. Y, y yo creo que aquí, repito, una fortaleza muy importante pues es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que nos ayuda mucho a, a tener la información de inmediato en, pues en una ciudad tan, tan grande en términos poblacionales y con tantos inmuebles como es la Ciudad de México.
1: A ver, está contigo Omar, ¿verdad? Omar García Harfuz, Secretario de Seguridad Ciudadana. Omar, ¿cuál fue el, ¿qué es lo primero que, que hicieron en la oficina a tu cargo?
2: Estábamos ya con la jefa de gobierno en el C5, ella desde un día antes había instruido... Ah, ah claro,
0: quería,
1: claro.
2: Sí, cómo quería el despliegue. Bueno, cuando suena la, la alarma sísmica, de la alerta sísmica desde el inicio, vuela un cóndor, el protocolo es que sobrevolamos la ciudad... Aterrizamos en ese C5 para reunirnos de manera inmediata con la jefa de gobierno, pero otros cuatro cóndores se quedan desplegados en las zonas de la Ciudad de México, haciendo una valoración primero visual en comunicación con los coordinadores generales de la Policía de la Ciudad de México, que están en tierra coordinando más de 16 mil compañeros en más de 1.700 patrullas, y esta vez nos funcionó mucho para el sismo real, que se emplearon por instrucciones de la jefa de gobierno, incrementamos el número de motocicletas, de motocicletas y teníamos más de 300 motos en la calle que sirvieron muy, mucho para verificar cualquier tipo de emergencia que llegaba. Hoy en la mañana también la jefa de gobierno nos instruyó que para el próximo simulacro que hagamos y para el próximo sismo obviamente tengamos mucho más motos listas y pendientes en la calle, ya que como sabemos, pues cada que hay un sismo se hace un tráfico, enorme y las motocicletas sirven mucho para llegar, verificar, dar el primer reporte y poder hablarles a las claro. autoridades correspondientes.
1: ¿Cuántas motos tienes Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
2: Motos tenemos muchas, pero no los empleábamos específicas. tenemos más de 1500 motos nada más para estos ah. casos que vamos a que vamos a implementar ya en este en este momento solo sacamos 330, pero para estos casos están destinadas hasta 1500 motocicletas. Tenemos 1700 patrullas que sí se emplearon para este para el simulacro y para el sismo. En este momento fueron 16.439 compañeros. También vamos a incrementar el número ya de acuerdo a la evaluación que, hizo, que hicimos hoy en gabinete encabezado por por la doctora.
1: Bueno, además ya estaban todos en activos, en alerta, ¿no? Por el simulacro
2: Estábamos todos en alerta, sin embargo hay muchas cosas que hoy nos señalaron en gabinete y que podemos mejorar. Algo que le ayuda mucho a la sociedad y a la ciudadanía es que la policía de la Ciudad de México tiene un despliegue muy rápido. Prácticamente ya estamos desplegados antes de cualquier emergencia. Ya la policía está dividida en 74, en, en 74 sectores, incluyendo otros sectores que no son para eso, pero que cuentan como, que cuentan como un despliegue. Entonces, eso ayuda mucho para que la policía de la Ciudad de México pueda acudir de manera inmediata y ya dar parte a Protección Civil o Valerum, o, o en su caso, que también pertenece a la Secretaría. Ayer se desplegaron más de 20 ambulancias, otras 20 motopatrullas, este, perdón, motoambulancias de paramédicos. Entonces, es un, es un gran despliegue con el que cuenta la, la policía.
5: Y la otra que yo creo que es importante Sí. Desde que llegamos eh, dime, dime. hemos estado capacitando tanto a la policía como al, a distintos compañeros del gobierno de la Ciudad de México eh, Tocamos madera en caso de eh, algún derrumbe, algún desplome de algún edificio Para que sepan exactamente cómo se tiene que montar un centro de mando, a quién se tiene que llamar Tenemos coordinación con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, con la Guardia Nacional Tenemos dividido el territorio para en caso de que hubiera un sismo de mayor magnitud que pudiera tener otras consecuencias, eh, no estar como ha ocurrido en el del 85 o inclusive en el de 2017, que muy tarde llega la autoridad y es justamente la ciudadanía la que saca adelante eh, las primeras labores de rescate. Entonces nosotros estamos trabajando para que sí, yo junto con la ciudadanía podamos eh, trabajar y poder... Eh, la autoridad de estar pues completamente preparada para una circunstancia eh, de un daño mayor
1: Sí, yo recuerdo tú también, digo recordamos eh, yo soy mucho mayor que tú por supuesto, a mí me tocó cubrir todo lo del 85 que aquel terremoto, terremoto en la ciudad de México que rompió nuestra ciudad Claudia, pero que yo recuerdo que en las primeras horas no sabíamos la dimensión de lo que había pasado porque no había comunicación no existían los celulares se había caído la torre de, de, de Telmex, sí, de teléfonos allá de San Juan Y estamos todos incomunicados, Claudia
5: Sí, así es Hoy lo que buscamos es que haya un despliegue territorial Primero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Después de distintas autoridades del gobierno de la ciudad Y por supuesto de las fuerzas federales eh, Para Toquemos Madera Esperemos que no vuelva a ocurrir una situación así Pero siempre tenemos que estar preparados eh, gobierno y además con la organización de la ciudadanía, que siempre, siempre es muy participativa y solidaria en nuestra ciudad.
1: que surgió de aquel terremoto? Yo recuerdo, Claudia, en aquel terremoto solo fueron las fuerzas federales, el ejército el que salió a la calle, ¿te acuerdas? Sí,
5: tardó, al principio tardó en salir a la calle, fuimos los ciudadanos, yo estaba estudiando ahí en la Facultad de Ciencias y fuimos los ciudadanos quienes primero nos movilizamos para poder apoyar y ya después salieron las fuerzas federales. Y la idea ahora pues, es que haya una coordinación completa, inclusive con la ciudadanía, de tal manera que cada eh, funcionario público, cada servidor público, sepa qué es lo que tiene que hacer y que la ciudadanía también esté en contacto con su gobierno para poder pues, apoyar en un momento eh, crítico, en un momento de crisis, si es que llegara
1: a ocurrir. Sí. A ver, Claudia, esto. Me dices que hay cinco helicópteros, no cinco cóndores.
5: Sí, así es. Además de los que pueda eh, desplegar, por supuesto, si es necesario, la propia Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional. Pero ahora, es un increíble ahora, Claudia. cómo opera la Secretaría de Seguridad sí. Ciudadana, porque al instante que suena la alerta sísmica, eh, y muchas veces es el propio secretario quien vuela en el primer cóndor, de hecho así ha ocurrido cuando hemos tenido sismo, sí. Él sobrevuela, yo me comunico con él, él es el primero que me reporta si es que hay algún daño y de ahí nos trasladamos, Nosotros tenemos el protocolo de que me traslado en motocicleta al C5 para poder llegar más pronto y poder pues, tomar las riendas de, de la ciudad en ese momento.
1: Claudia, gracias por contestarme con, ante esta emergencia que fue ayer, pero es que fue una emergencia doble, porque primero fue la emergencia real, el sismo, y luego la emergencia emocional, el pánico, el recuerdo, ¿no, Claudia? No me digas que tú no te asustaste en un momento, ¿no te dio tiempo?
5: No, así es, pues digo, todos eh, en ese momento eh, pues tenemos bien en recuerdos y por supuesto que nos preocupa lo que pueda ocurrir, pero pues en nuestro caso la verdad es que más que la preocupación hay que pasar muy rápido a la ocupación porque pues tenemos una responsabilidad muy grande
1: gracias claudia te mando un saludo gracias por contestarme sí omar muchas gracias omar omar gracias Arfuz, secretario de seguridad ciudadana y claudia te agradezco y tenemos pendiente el resto de la entrevista te parece bien muy bien con
5: todo gusto joaquín muchas gracias suerte gracias suerte. claudia
1: que estés muy bien después de los anuncios de la sacudida de la tierra la sacudida legislativa las fuerzas armadas
0: lópez Dóriga digital Información en tiempo real. lopeszdoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El miércoles pasado, el pleno del Senado sesionaba para votar el dictamen que amplía hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública que no prosperó porque Morena y su rémora no alcanzaron ni con el voto del senador Raúl Paz, que se despertó panista y se fue a dormir morenista, las dos terceras partes necesarias, la mayoría calificada, no la lograban, por lo que vino el vuelco. El vuelco y la minuta se retiró y regresó a comisiones para presentarla en un plazo de diez días.
0: Joaquín, pues en estos momentos el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, pues va a darle entrada a esta solicitud de la cual ya hablábamos, Joaquín, de la de las comisiones encargadas de su dictaminación para que sea regresada a estas, a estas comisiones, la de estudios legislativos y la de puntos constitucionales. Sin embargo, por supuesto, Joaquín, la oposición está en contra de que se lleve a cabo este procedimiento.
1: Antes de retirar la minuta, el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, me adelantaba aquí que esa era lo que buscaba el bloque morenista y sus aliados, que no pudo quebrar más voluntades. Aseguró él, el coordinador de los senadores panistas, rementería, que no están en contra de las Fuerzas Armadas, no, que están a favor de lo que llamó una estrategia de seguridad nueva con mando civil.
6: Hola Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
1: A ver qué, en qué están, Julen?
6: Pues estamos en el proceso, como lo comentaba Irregal Dávez, de sí, sí. ver qué va a pasar con la decisión. Si van realmente a, a insistir en regresarlo a comisiones, porque no les alcanzan los votos, porque salieron de compras y no encontraron la, poder quebrar más voluntades, porque de alguna forma, y perdón que lo diga así, no, no consiguieron doblar a más gente. La verdad en las cosas es que hoy está la discusión pues perfilada, se sabe que no tiene la mayoría, y en un proceso que están ensuciando mucho, lo que quieren es, con una mayoría simple, retirar algo que ya está perfectamente discutido y que claramente están puestas las posiciones en un sentido y en otro. En donde, por cierto, la, la de la oposición no tiene que ver con retirar el ejército de la Marina eh, y de, de lo que hoy se está haciendo en la Guardia Nacional y que se le permita hasta el 24 lo que estamos proponiendo es que continúe hasta el 24 pero que mientras se diseñe una estrategia de seguridad que realmente funcione la gente quiere seguridad no quiere que el ejército esté en las calles ni lo cuide quiere quien lo cuide, cree que solo es el ejército lo que lo puede crear o cuidar porque bueno, las circunstancias están así hay que mover esas circunstancias para que entonces la gente pueda entender que lo que necesitamos es cumplir lo que dice el mandato de la creación de la ley de la Guardia Nacional, capacitar a la Guardia Nacional con el acompañamiento de las fuerzas armadas y entonces cuando llegue el momento pues que siga sola y que en este país haya una policía de mando civil como merecen los mexicanos
1: Ahora Jolem, Es un hecho que mayoritariamente La sociedad mexicana Los mexicanos pues para no hablar de la sociedad mexicana Los mexicanos Hartos de la inseguridad Mayoritariamente están a favor De que el ejército haga Funciones de seguridad pública ¿Por qué? Pues porque estamos en unos niveles No vistos de inseguridad
6: es correcto, eso es lo que tú dices, es absolutamente cierto y yo lo comparto, pero ¿por qué? Es porque, a ver, en el transitorio que dio vida a esa ley, en el séptimo transitorio, se habla también del compromiso del gobierno federal hace ya cuatro años casi, de que tenían que apoyar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales y acompañar desde las Fuerzas Armadas para crear una Guardia Nacional Civil ...que pudiera enfrentar el reto que enfrenta la sociedad, y claro que la gente, y yo también, y seguramente tú, Joaquín, y todos, oye, si no me da la seguridad a alguien, pues que me la dé el que me la pueda dar, y si ese es el ejército, pues bienvenido, y si la propuesta mañosa que hace el presidente decir, oye, que la oposición no quiere que el ejército siga ayudando, bueno, pues entonces la gente dice, pues no, no quiero, sí quiero que me siga ayudando porque la seguridad, yo lo que quiero... Pero no creo que haya en la población la sensación de que tiene que ser sí o sí el Ejército. Lo que tiene que ser es alguien que le garantice eso y piensa el ciudadano común, porque además el Ejército está bien prestigiado. Yo, Julen Rementería, lo reconozco y la Armada de México también, que son instituciones que hay que cuidar, que hay que prestigiar y que hay que seguir fortaleciendo pero no por la vía de ponerlas en riesgo en labores que no le tocan. Por lo tanto, cuando dices, oye, ¿quieres que se retire el ejército? Pues la gente dice, no, pues claro que no, porque lo que quiero es seguridad, no quiero que me pongan en riesgo, pero porque no hay otra alternativa. Si hubiera otra alternativa y la gente lo que quiere es seguridad, pues yo no veo por qué no estaría de acuerdo.
1: Ahora, Julen, yo lo que estoy ya empezando a percibir, no solo del PAN, sino vamos de la oposición, es que más que no querer que el ejército permanezca a ampliar, pues, la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública del 24 al 28, lo que no quieren es que avance una iniciativa constitucional del presidente López Obrador.
6: Pues es que no no es, no es per se así, yo no diría exactamente así, si no queremos que avance porque no es una iniciativa que proponga cosas buenas. Porque, a ver, se ha venido haciendo esta estrategia, se ha venido desarrollando desde el 2019, desde que se dijo va a la Guardia Nacional por unanimidad la aprobamos, dijimos dos cinco años adelante. En el, el diciembre del
1: diecinueve.
6: Correcto. Y hasta, bueno, en diciembre del diecinueve, los años que han transcurrido para acá y no se han hecho las cosas como se establece en el texto que le dio vida a la Guardia. Bueno, pues entonces lo que no se quiere es que se siga con una estrategia que claramente no, no atiende a lo que es el texto y que no ha dado resultados a la población. Hay más criminalidad que nunca, hay más secuestros que nunca, hay más feminicidios que nunca, hay atado más territorios o parte del crimen que nunca. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo mismo por cuatro años más cuando no ha fun funcionado? Revisemos, pues, qué se quiere hacer, cómo se tienen que hacer las cosas y adelante. De hecho, había ya una propuesta, nos juntamos los ocho, coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, la totalidad, para revisar la posibilidad de analizar la, la, la estrategia de seguridad. El grupo mayoritario Morena, los, la mayoría de los senadores, incluso contrarios al líder de su mayoría, dijeron, no, no le toquemos una coma, no la revisemos. Pues, ¿de qué estamos hablando? De si una estrategia que no sirve, por pues, lo menos que tienes que hacer es revisarla, valorarla, y en todo caso, si es necesario corregirla, no se puede esperar menos. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos. En resumen... No estamos en contra de que el Ejército siga adelante. Estamos en contra de esa iniciativa que no propone cosas nuevas y los resultados serán los mismos que hemos tenido, que son malos. Y tercero, nuestro respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina Armada de México.
1: Ahora, Julián Bretería, no puedo entender que un compañero de ustedes, senador Raúl Fernández, que hace una semana sí maldecía todo esto, estaba contra el gobierno ayer... Se levantó, se despertó panista y se fue a dormir morenista. Eso, que A ver, eso es lo que dice la gente. Son, Sí son iguales, son un asco.
6: La verdad de las cosas es que, Joaquín, no lo entiendes tú, no lo entiende yo y no lo entiende nadie. Y comprendo perfectamente que no lo entienda la gente, porque eso es la peor parte de la política. Cuando tu conciencia, tu voluntad depende de una prebenda, pues ya no tienes nada que decir, ya no tienes... Pues prestigio, perdón que lo diga así, porque al final de cuentas, de por sí, eh, pues la actividad política está muy desprestigiada en nuestro país, en el mundo también en parte, y hoy pues con este tipo de actitudes lo único que hacen es que colaboran a eso, y yo creo que debía comportarse de una manera más digna, más pura, más, o sea, al final responder a la gente que te trajo aquí, es lo mínimo que podemos hacer, y si no eres capaz de eso, o renuncia, o ve algo, o haz otra cosa, o no te metas a donde sabes que va a haber presiones, francamente no se entiende, y, por supuesto, lo condenamos. Lo condenamos desde ayer como grupo, en lo personal, en todo, porque no, no se puede explicar eso. También hay que decir que para que uno venza, pues tiene que haber alguien que lo intente vencer. Ahí Morena hizo pues, el, el uso de todo. Sí, 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 pero la responsabilidad no. Morena hizo feliz. su trabajo,
1: eh, senador de mentería. Morena hizo su trabajo. La traición bueno, es del, del ex senador panista, ¿sí?
6: Dejemos, sí. coincido, pues, pero yo lo único que me que se necesitan dos, pero bueno dejémoslo así, no tengo el sí. conveniente con esa parte, me parece por eso inicié diciendo entiendo por la responsabilidad de quien al final no tiene el compromiso de hacer aquello Exacto. que ofreció hacer cuando ven, quería venir a la Cámara de
1: Senadores. Eso me parece Ahora, que último, no está en discusión
6: y, y, sí. y genera muy mal.
1: Sí. sí bueno, por último senador rementería, todo indica bueno ya se va a regresar a comisiones, no hay modo de impedirlo.
6: Pues mira, estamos en la discusión, Joaquín, yo esperaría que, que pudiera rechazarse, pero bueno, eh, pareciera que es así, pareciera que es como lo mencionas.
1: En fin, pues seguiremos hablando, senador, gracias por contestarme hoy y en este momento.
6: Bueno, con, muchas gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes.
1: Gracias, senador Bracusano de Hacienda Nacional, Julen Rementería. Ese mismo día la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu me dijo que la oposición se había mantenido firme para evitar la aprobación fast track de esa minuta a la que calificó como una consigna del poder. Y se pronunció por hacer una nueva propuesta que en esto consiste. ¿Qué, qué está pasando? No tiene no, los pues votos, bien, claro, ¿no?
3: En una cosa rarísima... Al principio de la sesión nosotros planteamos la oposición que se suspendiera la discusión, Morena votó en contra, iniciamos la discusión, aparentemente porque no tienen los votos ahora solicitan que se retire el dictamen y estamos en una discusión porque lo solicitaron dos veces y no pueden solicitarlo y bueno pues están entrampados aquí con el procedimiento se está discutiendo ahorita si se puede retirar o no, pero no se ha, no se ha retirado. La oposición estamos insistiendo en que estamos listos para votar y que se someta a votación. Y eso es lo que está ahorita eh, sucediendo.
1: Sí, pero por más que la oposición diga que está lista para votar, e eh, incluso ya modificaron, están haciendo la modificación, Claudia, para que se apruebe, por mayoría simple, sí, el regresarla a comisiones cuando... No es necesario votarla con que lo pidan los presidentes de las dos comisiones, como ya lo pidieron, se regresa.
3: Es correcto, ya lo pidieron en un oficio que no reunían los requisitos, enviaron otro oficio y ahora la discusión es si podían enviar el segundo oficio, porque solamente se prevé que se pueda pedir una vez el retiro. Total, que bueno, como tú bien dices, Joaquín, probablemente la mayoría se va a imponer y eh, retirarán el dictamen, eh, previsiblemente porque no tienen los votos, aunque ellos dicen que porque eh, los argumentos de la oposición los han convencido de que es mejor replantear este tema.
1: ¿Quién dijo eso?
3: El senador Monreal en la tribuna dijo que había escuchado los argumentos presentados por una servidora y por la senadora Paredes y que pues se ha convencido de que es mejor retirarlo para poder construir una propuesta de consenso entre todos los grupos parlamentarios. En realidad, bueno, eso, eh, sí. pues no sabemos si esa sea la motivación real, pero eh, nosotros creemos que como la oposición estamos firmes en rechazar esta minuta, pues están buscando eh, la posibilidad de que no se rechace, sino que se pueda construir otra cosa.
1: Bueno, a ver, eh, la única realidad que hay, Claudia, es que el oficialismo no tiene los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada y aprobar esta, esta, este dictamen, ¿no?
3: Es correcto. En la oposición nos hemos mantenido firmes en el rechazo y por eso no tienen los votos de la mayoría calificada para aprobar fast tracks como querían esta minuta que es una consigna del poder ejecutivo.
1: Ahora, darse este plazo estos 10 días, pues es ir a buscar votos en la oposición, ¿no?
3: Pues mira, eh, la verdad es que yo estoy convencida que todo el mundo se mantendría firme si la, si la mayoría de verdad retira esto esta propuesta y no y no logra un consenso con una eh, propuesta sensata, distinta a la que está. Estoy convencida que nos mantendríamos firmes porque hoy hemos estado firmes eh, aún después de estos días pues tan intensos ¿no? de cabildeo, por parte del oficialismo, buscando los votos de la oposición, que no han conseguido.
1: En fin, pues, eh, ¿qué es el siguiente paso? Que regrese a comisiones, ¿no? Y en comisiones, ¿cuál es el siguiente paso?
3: Ahí, eh, la propuesta que ha planteado el senador Monreal, es que se construya una mesa de trabajo entre los grupos de oposición y eh, Morena, uh -huh. para buscar eh, una propuesta distinta. Nosotros si ese fuera el caso, más que, eh, digamos, arreglar esta, este transitorio que ellos nos plantean, quisiéramos hacer una propuesta nueva que acredite pues, lo que hemos venido diciendo, que hay otras maneras de abordar el tema de la inseguridad, la participación de Fuerzas Armadas, de fortalecer la Guardia Nacional y fortalecer a las policías locales. No nada más prorrogar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, esto es un parche y es patear el bote.
1: Bien, Claudia. Gracias, senadora Ruiz Macías. Aprecio mucho tu, tu participación. Que me hayas contestado el teléfono. Gracias.
3: Al contrario. Gracias a ti, Joaquín.
1: Un buen Que esté muy bien, la senadora Claudia Ruiz Macías. Así, minutos después, el Pleno del Senado retiraba el dictamen de reforma para mantener hasta el 28 a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. tendré mañana más reacciones. Al regresar, Marcelo Obrar dice que con Morena todo, sin Morena nada.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López-Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López-Dóriga.
1: En esta segunda parte de la entrevista que le hice en Londres al canciller Marcelo Ebrard y que le presenté el miércoles, me dejó en claro que sí, o nos dejó, o dejó en claro que sí, que va a buscar la candidatura de Morena a la presidencia y bajo el liderazgo del presidente López Obrador, y que no ve otro partido ni otra ruta. Dijo que no ve tensión en el proceso con los otros dos aspirantes, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, que sí ha tocado, pero breve, el tema con el presidente y que esperará los tiempos y las reglas porque dijo... El que corre mucho, luego se tropieza. Aquí está pendiente, Marcelo, un tratado de libre comercio, porque estos se salieron de Europa. Después, ¿sí? del, Brexit,
7: Brexit. Sí, eso, después <coughs> del Brexit, este, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea pues ya no es vigente para el caso de Inglaterra. Entonces, estamos ahora negociando un nuevo tratado con Reino Unido. Y pues va a ser muy interesante. Ya estamos en curso de... Yo diría yo que está bastante avanzado. Y nos interesa que que funcione y que se firme lo más pronto posible. Eh, Reino Unido es un país importante para nosotros en muchos sentidos, pero comercial también y en inversión también. Sigue siendo un gran centro financiero.
1: Marcelo, nunca me has querido decir la cuando está la pregunta que te voy a hacer, ¿sí? sí. Pero yo insisto, es la ventaja que tenemos los reporteros. Sí, este, ¿sí quieres ser presidente de México, Marcelo.
7: sí, sí, claro, sí, ya lo, lo he comentado no ya porque contestar otra cosa, ¿cuál? Claro que sí, para eso me he preparado 40 años.
1: Eh, lo ibas a jugar, la que hiciste jugar hace en el 12, ¿no?
7: En el 11 se hizo una encuesta, sí. ¿te acuerdas? Que sí, sí. Andrés? Eh, acordamos cinco preguntas, cada quien nombró a la encuestadora pues, que tenía su confianza, se nombró también una supervisora, y de las cinco preguntas él ganó dos, yo dos, y en la quinta me ganó por 1.8%. Alguien me decía, ¿por qué no, ¿por qué no recurres a esto y, y dices que fue margen de error? Yo dije, no, no estoy de acuerdo porque yo propuse el método. Entonces sería absurdo que salga ahí. Ah, como no tengo el 2, no sé qué. Eh, o como está en el margen de error. Dije, no, no, esto está así y hay que respetar los resultados. Y lo respeté, eso fue en el 2011, en noviembre.
1: Sí. Yo recuerdo haberte dicho en una reunión, que me dijiste, ¿cómo estás? Que yo te dije, pues... Decepcionado de ti, Marcelo. Me dijiste, ¿por qué? Porque yo te dije, porque me dijiste que la ibas, aseguraste que la ibas a jugar hasta el final y no, llegué, no, no quisiste llegar al final. No, al pues final
7: era ese, si no lo no. era la ruptura. Y la ruptura era, a mí me parecía en ese momento, dividir pues, en dos el voto de la izquierda. Era un error estratégico.
1: Y yo recuerdo también haberte dicho, me dijiste, pero ya habrá oportunidad en la vida. Dije, no, no es cierto, Marcelo. ya, no, hay... <risa> no es verdad, estas oportunidades son de una vez. Sí.
7: sí, sí me lo dijiste. Sí. Pero bueno, pues ahora a lo mejor es una excepción a esa regla, ¿no? pues Y bueno, pues ahora que lo que estoy yo planteando es que se haga una encuesta, bueno, similar, con, y si se queda hasta con eso la pregunta, ¿no? Pues, pues quién debe ser. Sí. Y ya.
1: Y eso no los desgasta, Marcelo, que haya empezado esto tan temprano?
7: Pues el presidente lo explicó el otro día una mañanera eh, bueno, varias veces lo ha dicho o lo ha explicado, de que quiere un proceso o piensa que a lo mejor es un proceso lo más abierto posible y los tiempos apenas te darían, si te esperas tendrías que un modelo más cerrado porque normalmente la definición del de lado o el candidato Hacia la elección presidencial pues, tiene que ser a fines de 23, digamos, octubre, por ahí, cuando muy tarde, ¿no? Noviembre.
1: Septiembre, dice Mario. Delgado. Hasta septiembre.
7: Pero digo, tradicionalmente así fue. Sí. No es tan diferente. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo ha querido abrir y, bueno, pues, es una nueva experiencia. Vamos a ver cómo evoluciona esto.
1: Marcelo sea, ¿cómo te organizas ser secretario de Relaciones Exteriores? y ser precandidato presidencial. Además ya, no como antes, sino ahora ya abiertos todos.
7: Es complicado porque tienes una serie de restricciones sí. de ley que hay que respetar. Eh, y eso pues todo el tiempo es una limitación que tienes que ver. La otra es que no puedes distraerte de lo que estás haciendo, porque yo tengo obligaciones que cumplir. Es decir, Bien. ahora tenemos un uh, proceso de consulta con Estados Unidos. Tengo ¿Cómo? el día 12 de octubre que está en Washington para ver el tema de seguridad, que es un tema... Muy delicado, eh, vamos bien, pero hay que estar siempre sobre los temas, ¿no? Migración, igual, no puedes descuidarte. Entonces, eh, eh, no no puedes caer en, en una idea de decir, bueno, voy a hacer un, una pre-campaña muy visible, voy a tratar de utilizar las posiciones públicas para apuntar a mi posición, porque te vas a descuidar todo lo demás y no es compatible. O sea, por ejemplo, una reunión de seguridad en Estados Unidos pues, no, es, no tiene un impacto en, en las encuestas y si lo descuido va a ser un desastre porque yo sigo siendo responsable de esa relación,
1: sí pues así, así lo entiendo yo, sí. y así lo veo yo y ¿tienes, tienes que ser candidato necesariamente por Morena Marcelo,
7: yo quiero ganar la, la encuesta que Morena va a hacer y creo que la puedo ganar porque lo que es lo que me dicen las encuestas que conozco uh -huh. eh, entonces no tendría por qué pensar otra ruta ¿no? soy parte del gobierno o sea, Andrés lo ha apoyado hace veinte años 22 años, desde el año 99, uh -huh. que lo apoyé como candidato de gobierno. Entonces, no tendría por qué pensar otra ruta distinta,
1: ¿no? A ver, ¿No? Marcelo, eh, en este momento, en este momento yo veo que ya tienes, el otro día se informó de 125 comités que se reunieron en 32 entidades del país, pues eso ya es una estructura que no tiene nadie,
7: ¿no? Pues yo le he dicho a la gente, si quieren participar, pues háganlo. O sea, esto no va a ser una cosa vertical, este, con un aparato desde mi oficina, además de que sería ilegal. Pero, sino que quienes están participando, lo, lo digan, se manifiesten, que digan cuál es su punto de vista, que se pongan a problema. Se llama cibermilitancia, es una nueva forma de militancia. Eh, eh yo he encontrado que las redes son muy importantes para esta nueva comunicación política.
1: Y Marcelo, ¿esto no te altera la relación, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum o con Adán Augusto López Hernández? Yo,
7: yo se puede introducir un elemento de tensión, siempre va a haber, porque estás en competencia, pero hay que ser inteligente y ver cuál es el límite que quieres seguir, ¿no? Entonces, en la medida que vayas a un conflicto, y más si es visible, pues te vas a convertir en un problema para el presidente, no, te, no conviene a ninguno de los tres. ¿no?
1: Sí. Ahora, de, ¿con el presidente hablas de esto? Poco.
7: No 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 he tenido muchas pláticas que, sobre este tema. Seguramente las tendremos en algún momento. Eh, no no creo que sea el estilo del, de él. Estamos diciendo qué es lo que piensa ¿no? uh -huh. sobre esta materia. Aquí el que no le entienda, solito o solita se va a equivocar.
1: Es decir, esto no es para nuevos, ¿no, Marcelo? No
7: no Tienes ya que conocer cuáles son, las, cuáles son los ritmos y cuáles son las reglas. Y también el que corre mucho, pues a veces tropieza,
1: ¿no? ¿Esto es un maratón más que una de velocidad?
7: Yo pensaría que sí. Y además un maratón con muchos obstáculos.
1: Un tipo cross country. Sí.
7: Y, y pues el presidente también me imagino que nos están viendo cada acuerdo.
1: ¿no? Además es un tema que yo creo que nadie le puede sacar al presidente, solo lo puede sacar él con alguno de ustedes, sí, cuando ¿no?
7: Él, cuando él lo decida. Sí, sería muy impropio que lo digas al presidente. Oye, este... Sí. ¿Qué piensas ¿Qué te pasa? Mar?
1: Ya ¿No? decidiste algo.
7: <risa> ¿No? ya, ya te inclinaste, ¿no? Entonces, pues, no. Además, él dice, bueno, yo no voy a intervenir. Ustedes participen y hagan las cosas. Nada más. Yo sí que Morena haga una encuesta que sea válida, que sea legítima. Que lo, sí. lo explicas. Sí.
1: Y e, insistes en el piso parejo porque ahí no lo hay, ¿eh, Marcelo?
7: Yo, a mí me parece que... Una de las cuestiones esenciales para mantener la unidad en el Morena es que haya respeto a, lo, a todos. Si empieza a haber un favoritismo, un dar línea, que dirigentes el partido te hablen, que etcétera, etcétera, los gobernadores, los gobernadores, se va a echar a perder. Y además van a contradecir lo que el presidente quiere. Yo no creo que el presidente quiera eso, porque ¿para qué lo necesitaría? Si quisiera hacer un proceso con una indicación política, pues ¿para qué lo abres? ¿No? Te si esperas a septiembre del año ¿no? que entra. Y ya. Se hace una reunión de legados o algo así, pero si lo quiere abrir y que la gente opine, pues entonces eh, hay que respetarlo.
1: Bien, Marcelo, pues gracias, Marcelo, por esa no, entrevista gracias a ti.
7: Muchas gracias, me dio gusto saludarte. Igualmente,
1: ¿Eh? tuvimos, nos tuvimos que ver en Londres.
7: ¿Sí? bueno Es un buen lugar. <risa>
1: Tras el corte, le voy a decir de qué se trata este programa: Héroes por la vida.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, porque yo me incluyo, sí, para promover la donación de órganos y tejidos, México sigue rezagado en la materia. Le doy este dato. En México, más de mil personas esperan un trasplante de riñón, que es el más solicitado. Luego el de corazón, de hígado, de pulmón y tejidos como córneas. Un donador, uno solo, puede salvar hasta siete vidas. Mañana es el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Si usted quiere convertirse en donador, puede tramitar su tarjeta en la página héroes por la vida. Punto, o diagonal credencial. Hágalo y conviértase en un héroe por la vida.
4: En México hay más de 23 mil personas que están en lista de espera de un trasplante de órgano tejido y células a través del Centro Nacional de Transplantes. Lo más requerido en nuestro país son el trasplante de riñón y el de córneas. Al no existir una cultura de la donación de órganos en México, los pacientes fallecen en espera del trasplante y en el mejor de los casos, si resisten su turno, la donación puede durar más de dos años debido a la falta de órganos disponibles. Vanessa Eldin Domit, presidenta de la Asociación de Superación para México y América Latina, la cual coordina los programas de bienestar social de las fundaciones Telmex y Carlos Slim, pidió a la población tomar conciencia sobre la importancia de donar órganos, tejidos y células al momento de su muerte, platicar con su familia sobre esta decisión para que en caso de fallecer de la autorización, pues un donador puede salvar siete vidas. Uno de los países más exitosos en este tema es España, la cultura que tiene la gente, la gente por allá da por hecho que a la hora de morir va a donar sus órganos. Fomentar esta donación, si me llegan a preguntar, que no sea una pregunta que venga de cero, que no sea en un momento de crisis donde tengo que decidir, sino que ya sea una decisión que yo ya tenía, es nada más hacer el trámite. Explicó que Héroes por la Vida es una campaña basada en la difusión de testimonios de personas que han vivido gracias a la donación de órganos para contribuir. La Fundación Carlos Slim cuenta con un programa de apoyo en la realización de trasplantes, el cual funciona mediante alianzas con los gobiernos estatales, institutos nacionales de salud, hospitales y organizaciones de la sociedad civil. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de la asociación Ale, donación de órganos, destacó que para salvar a más personas y mejorar su calidad de vida, se pueden donar después de la vida órganos como los riñones, hígado, páncreas, pulmones e intestinos, así como tejidos tales como córneas, piel y huesos. Resaltó que un riñón se puede preservar 72 horas y un corazón 12 horas.
6: El órgano con mayor demanda
0: definitivamente es el riñón. En México existe una gran carga de enfermedad renal y de los tejidos, el que mayor demanda tiene son las córneas. En México existe un gran problema de, de insuficiencia de la visión, de ceguera.
4: La población interesada en donar después de la vida puede tramitar su tarjeta de donador en https diagonal punto diagonal credencial diagonal El próximo domingo. domingo. 25 de septiembre es el día nacional de la donación y Transplante de órganos y tejidos para Grupo Fórmula Jenny Valencia
1: ojalá, insisto, ojalá lo haga, bien eso es todo, muchas gracias buenas tardes, yo soy Joaquín López Dolgue, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me sigan las redes Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde. Que la paz oh,
2: esté. Yeah hey.